0: Schön euch zu sehen. Ich hoffe es geht euch gut. Wir sind in einer spannenden Predigtserie. Eigentlich heute schon am Ende. Letzter Sonntag zu der Predigtserie Himmelfahrt und was danach geschah. Himmelfahrt hatten wir ja vor einigen Tagen erst gefeiert, dann kam Pfingsten und sonst ist auch im Neuen Testament beschrieben, was so unmittelbar nach Himmelfahrt geschah. Aber wir dachten uns, wir machen mal eine Predigtserie, wo, die dort ansetzt, wo die Bibel aufhört. Also chronologisch gesehen, nicht nicht theologisch, sondern chronologisch. Dort, wo die Bibel aufhört, uns zu berichten, was danach geschah. Und so haben wir im ersten Sonntag dieser Predigtserie über die entstehende Bibel nachgedacht ähm, so wie im ersten, die ersten Jahrzehnte nach Christi sterben, äh, dann die Bibel entstanden ist, dann auch final festgelegt im vierten Jahrhundert, wie wir sie heute kennen. Ähm, dann hat äh, Pastor Jürgen Reinders über die Reformation gesprochen, Martin Luther, der die Reformation ausgelöst hat. Äh, wo zum ersten Mal seit langer Zeit damals wieder neu entdeckt wurde, dass Menschen nicht durch Werke, sondern durch Glauben errettet werden. Für uns heute selbstverständlich, aber damals, äh, und wie was ganz Neues, die Bibel wurde ins Deutsche übersetzt, äh, die evangelische Kirche ist entsta- entstanden und dann aus der evangelischen Kirche raus so ein Stück weit auch die, die Täuferbewegung. Ähm, müsst ihr müsst euch vorstellen, damals gab es viele, wie soll man sagen, Namenschristen. Also der Fürst hat ja am Ende entschieden, ob sein Fürstentum evangelisch blieb oder katholisch. Äh, katholisch blieb oder evangelisch wurde. Und äh, so waren die Menschen dann halt gezwungenermaßen fortan evangelisch oder sie blieben katholisch. Und in diese Epoche kam es dann zur Täuferbewegung, wo äh, Menschen für sich persönlich gemerkt haben, äh, ich muss eine persönliche Entscheidung treffen, ich darf eine persönliche Entscheidung treffen und ich möchte auch, dass mein Glaube nicht nur auf dem Papier besteht, äh, sondern dass der sichtbar gelebt wird. Und sie wollten es dann auch durch die Taufe, die Glaubenstaufe, äh, demonstrieren, also zum Ausdruck bringen, äh, während früher evangelische und katholische Kirche es gewohnt waren, äh, bis heute Kinder zu taufen äh, und dann auch Mitglied zu werden in ihrer Kirche, so haben die Teufel für sich neu entdeckt, dass Taufe eigentlich eine persönliche Entscheidung von jedem Einzelnen ist. Ähm, Sie standen damals unter Todesstrafe, viele haben ihr Leben dafür gelassen, weil sie sich taufen haben lassen, obwohl sie als Kind schon getauft wurden. Und in diese, in dieses, in diese Epoche rein sind dann auch so die ersten Freikirchen, evangelische Freikirchen entstanden. Dafür gibt es bis heute einen ganzen Schwung, sage ich mal. Evangelische Freikirche ist nicht eine Organisation. Also äh, das ist, ein, eine, ist ja mal ein sammelbegriff für viele verschiedene Kirchen, die ich als evangelische Freikirchen ähm, sehen oder verstehen. Evangelisch meint an der Stelle die, die Glaubensrichtung, also aufbauend auf dem, was Martin Luther erkannt hat, dass Menschen durch Glauben und durch Gnade errettet werden. Und Freikirche beschreibt erst so die Organisationsform, also losgelöst vom Staat, äh, freiwillig, so aufgrund einer persönlichen Entscheidung bin ich dort Mitglied. Ähm, und da gibt es einen ganzen Schwung, wie gesagt, die Baptistengemeinden in Deutschland sind vielleicht relativ bekannt oder schon mal gehört, freie evangelische Gemeinden, auch die Sieben-Tage-Adventisten, das ist auch eine evangelische Freikirche, ähm, es gibt die Neuapostolische Kirche, ähm, aber die Sieben-Tage-Adventisten, da denkt man oft an Weihnachten bei Advent, ähm, aber Advent bedeutet in dem Zusammenhang einfach nur mal ähm, die Wiederkunft Jesu, also die Ankunft Jesu, die wir an Weihnachten feiern und Sieben-Tage-Adventisten seien sich dadurch aus, dass sie eine große Nahe Erwartung haben, dass Jesus wiederkommt, Advent, Ankunft äh, und sieben Tage, deswegen, weil sie den siebten Tag, als ihren heiligen Tag, feiern, den Sabbat, also Samstag, so sieben Tage Adventisten, aber im Grunde genommen, evangelische Freikirche, ähm, müsst ihr euch das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie, wie bei einem Baum, da gibt es einen Stamm und dann kommen Äste und dann kommen Zweige und da gibt es die ganze Bandbreite, was sich dann irgendwann da, da in diesem Baum, ich sag mal entwickelt hat an evangelischen Freikirchen, an Gruppierungen und so. Und die sind nicht alle gegeneinander, sondern die, die, die kommen vom selben Stamm her, vom Neuen Testament, von Jesus Christus, von der ersten Gemeinde in Jerusalem, aber haben sich dann eben geschichtlich mehr und mehr verzweigt. Heute wollen wir uns mit der Pfingstbewegung mal ein bisschen beschäftigen ist da, wo wir als Gospelhaus dazugehören, Pfingstbewegung. Was zeichnet die Pfingstler aus eben, dass sie an den Heiligen Geist glauben, beziehungsweise an das, was der Heilige Geist an Pfingsten damals im Neuen Testament getan hat. Am signifikantesten wahrscheinlich das Sprachengebet ist Beten in einer Sprache, die wir nicht gelernt haben, eine Sprache, die nicht deutsch ist und nicht englisch, aber so, so eine himmlische Gebetssprache, das ist, glaube ich, das, was die Pfingster so äußerlich wahrnehmbar, am meisten unterscheidet von den anderen evangelischen Freikirchen. Aber der Kern dessen, was Pfingstgemeinden weltweit glauben, lässt sich eigentlich ganz gut zusammenfassen im sogenannten Four-Square-Gospel. Also Four-Square-Gospel ist so ein Viereck. Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus tauft im Heiligen Geist und Jesus kommt wieder. Jede einzelne Glaubensüberzeugung ist an sich nicht besonders, das glauben andere Menschen, andere Christen auch, aber die Kombination ist das, was die Pfingstgemeinden vereint. Und dann gibt es in diesem Bereich von dem, was sich Pfingstgemeinde nennt, ein riesen Spektrum von konservativen, sage ich mal, russlanddeutschen Gemeinden, wo die Frauen links und die Männer rechts sitzen und mit Kopftuch und Röcken und so, und dann auch welche neokarismatischen Gruppierungen, wo es ähm, sehr, sehr sage ich mal, ekstatisch, sehr frei zugeht, ähm, in Lateinamerika nochmal andere Auswüchse und all das, oder vieles von dem lässt sich zusammenfassen, unter diese Überschrift Pfingstgemeinde. Was diese Pfingstgemeinden vereint, ist, wie gesagt, Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus tauft mit Heiligen Geist und Jesus kommt wieder. Der Begriff Pfingstbewegung oder Pfingstgemeinde äh, ist jetzt vielleicht marketingtechnisch nicht besonders spektakulär. Also es ist jetzt nicht irgendwie das, wo du sagst, wow, da muss ich unbedingt mal gewesen sein. Und es hängt damit zusammen, dass der Begriff nicht von den Pfingstgemeinden selber entworfen wurde, indem sie gesagt haben, Mensch, wie nennen wir uns denn eigentlich? Was hilft den Menschen zu verstehen, wer wir sind? Sondern es sind oft Begrifflichkeiten, die von außen, ich sag mal, übergestülpt wurden. Also die Protestanten, die haben sich auch nicht Protestanten selber genannt, sondern die wurden so genannt. Weil sie die Menschen waren, die protestiert haben, die gegen das Etablissement waren. Einmal politisch, aber auch kirchlich, theologisch. So, dann haben die anderen gesagt: Die da drüben, die die sich dort treffen, das sind die Protestanten. Die Protestanten sind auch nochmal aufgefächert. Die Lutheraner, äh, ausgelöst von Martin Luther. Und so, die haben sich auch nicht selber Lutheraner genannt. So, aber die anderen die draufgeschaut und dachte, Mensch, das da drüben, das sind doch die Lutheraner, die die Martin Luther oder seiner Lehre nachfolgen. folgedessen dessen gab es dann die Methodisten, die gibt es immer noch. Das sind diejenigen gewesen, die Jesus nachgefolgt sind mit einer bestimmten Methode. Für die Methodisten war es wichtig, dass du... Ähm, wie soll man sagen, dass du morgens deine Bibel liest, das war die sogenannte stille Zeit, morgens ein bisschen früher aufstehen, die Bibel lesen, einmal die Woche ging man zur Bibelstunde. Das war ihre Methode, wie sie Glauben gelebt haben neben dem Gottesdienst und die Menschen haben von draußen drauf geschaut und dachten, hm, das sind doch die Methodisten, die mit der Methode und dann kamen dann die Pfingstler und die Menschen haben von draußen drauf geschaut und dachten, Mensch, was sind denn das für welche? Und es waren dann die Pfingstler. Warum? Weil die sich verhielten wie damals an Pfingsten im Neuen Testament. Die haben durcheinander in anderen Sprachen, die sie nicht gelernt haben, Gott gelobt. Und es waren die Pfingstler, das war nicht immer ehrenvoll gemeint, aber das war die Titulierung. Und wie es bei den anderen auch ist, hat sich in der Kirchengeschichte dann tatsächlich durchgesetzt. So bis heute nennt man die Pfingst... Bewegung oder die Pfingstkirchen-Pfingstler. In Deutschland ist die Pfingstbewegung relativ unterm Radar und das hat damit zu tun, dass die meisten Pfingstkirchen sich gar nicht Pfingstkirchen nennen. Also die katholische Kirche erkennst du daran, dass es eine katholische Kirche ist. Die evangelische Kirche erkennst du daran, dass es eine evangelische Kirche ist oder St. Georg oder Matthäuskirche. Und das klingt dann evangelisch und du weißt, das muss eine evangelische Kirche sein. Die Baptistengemeinden heißen auch noch oft Baptisten, die FEG, FEG. Aber die Pfingstgemeinden, die heißen völlig unterschiedlich. Von Urban Life Church über Elimkirche, über Ecclesia kirche über Freie Christengemeinde, über Hillsong, über Gospelhaus, findest du Connect Church und Life Church und so. Es gibt so viele verschiedene Namen, die alle als Pfingstkirchen unterwegs sind, die du aber von außen gar nicht als eine Pfingstkirche erkennst, zumindest nicht am Namen. Die Pfingstkirchen in Deutschland sind inzwischen die Größte oder zweitgrößte Freikirche in Deutschland, je nachdem, ob man die Gottesdienstbesucher oder die Mitglieder zählt. Weltweit gesehen ist die Pfingstbewegung neben der katholischen Kirche die größte christliche Kirche weltweit. Bei der katholischen Kirche spricht man oder schreibt Wikipedia von 1,3 Milliarden Mitgliedern und der Pfingstbewegung werden inzwischen 600 Millionen Christen zugeschrieben. Ganz stark verbreitet im afrikanischen Bereich, im südamerikanischen Bereich. In Kenia geht man davon aus, dass 33 Prozent, ein Drittel der Menschen Teil einer Pfingstgemeinde sind. In Brasilien sind es 15 Prozent, Südafrika 10 Prozent, in Nigeria 18, in den USA 5 Prozent. So die Pfingstbewegung ist enorm gewachsen noch dazu, wenn man in Betracht zieht, dass sie eigentlich erst 1906 entstanden ist. 1906 entstanden die ersten Jahre dann eine Million zugehörige. 1970 muss ich schon nichts Falsches sagen, wurden 63 Millionen Mitglieder der Pfingstgemeinden gezählt. Heute vor Vor einigen Jahren 2013 ging man schon von 628 Millionen aus und man rechnet bis 2025 mit über 800 Millionen Pfingstlern. Warum ist das so? Das ist deswegen so, weil Menschen scheinbar sich danach sehnen, die Kraft Gottes in ihrem Leben zu erleben. Was die Pfingstkirchen auszeichnet, neben dem, dass Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus tauft mit Heiligen Geist, Jesus kommt wieder, ist dieser große Glaube, dass Gott heute noch erfahrbar ist. Pfingstkirchen sind weniger vom intellektuell geprägt als von den Emotionen und der Erfahrung. In Pfingstgemeinden geht es weniger um die Erkenntnis über Gott als die Erfahrung von Gott. So, ohne, dass wir das in einer anderen Kirche absprechen wollen. Aber das ist das, was Pfingstgemeinden auszeichnen, dass sie einen ganz, ganz großen Glauben daran haben, dass das, was damals im Neuen Testament normal war, heute immer noch normal sein sollte. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann entdecken wir, dass Zeichen und Wunder normal waren. Petrus ging mit Johannes in Tempel und sie laufen vorbei an diesem Gelähmten, der dort sitzt und bettelt. Und Petrus schaut ihn an und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Was hatte er, den Heiligen Geist, an Pfingsten erst empfangen, ganz friss. Sagt, im Namen Jesu, steh auf und geh. Und der Gelähmte steht auf, nimmt seine Matte und tanzt durch den Tempel. So ist die erste Gemeinde entstanden. Die Kranken wurden gebracht, Petrus hat für sie gebetet und Kranke wurden gesund und haben ihr Leben verändert, Jesus Christus nachgefolgt. Paulus, der die Christen verfolgte, weil er diese neue Religion verabscheute, kommt zum Glauben wodurch, nicht durch eine rationale Überlegung, nicht durch das Studium des Alten Testaments oder des Neuen Testaments, sondern durch eine Gottesbegegnung. Er war auf dem Weg nach Damaskus und im ein Licht und die Stimme, Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus Christus, der, den du verfolgst. Und es war diese Gottesbegegnung, die sein Leben auf den Kopf stellte. Ein paar Jahre später war er selber im Gefängnis, aufgrund seines persönlichen Glaubens an Jesus Christus. Und im Gefängnis fängt er an, mit Silas, seinem Begleiter, Gott zu loben, durch Gebete und durch Lieder. Und bis sie anfangen zu singen, kommt auf einmal ein Erdbeben, zufällig. Und die Gefängnismauern erzittern, die Türen gehen auf und die Ketten fallen ab und sie sind frei. Der Gefängnis, weil das sieht dieses Mysterium. Paulus erklärt ihm, was hier passiert. Und er und seine ganze Familie kommen was? Zum Glauben. Nicht, weil sie die Bibel studiert haben. Nicht, weil sie rational sich irgendwas erarbeitet haben. Sondern einfach, weil sie es erlebt haben in dem persönlichen Erleben. Und das ist das, was Pfingstkirchen bis heute auszeichnet. Dieser Glaube, dass Gott heute doch real erfahrbar ist. Es hat einen Grund, warum Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Beim gemeinsamen Mahn hat Jesus ihnen seinen Jüngern geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten auf was? Auf die verheißene Gabe des auf den Heiligen Geist, die ich, so sagte er, euch in Aussicht gestellt habe. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden schon in wenigen Tagen. Jesus Sagt, geht nicht los, fangt nicht an zu predigen, bevor ihr den Heiligen Geist in eurem Herzen empfangen habt. Warum? Weil der Heilige Geist am Ende das ist, was den Unterschied macht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, Auch kam ich in Schwachheit und mit Furcht und Zittern zu euch. Meine Rede und meine Verkündigung baute nicht auf kluge Überredungskunst, sondern auf den Erweis der Kraft und des Geistes, damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gründe. Das war und es ist bis heute der Kern von Pfingstkirchen, dass sie glauben, dass der Heilige Geist heute noch erlebbar ist. Was die Kirchengeschichte aber auch zeigt, ist, dass Dinge verloren gehen können. Dinge können verloren gehen. Dein Autoschlüssel kann verloren gehen. Dein Handy kann verloren gehen. Deine Weste kann verloren gehen. Deine Kinder können auch verloren gehen. Aber auch geistliche Dinge können verloren gehen. ist erschreckend. Wenn man sieht, wie die erste Gemeinde in Jerusalem entstanden ist, wie der Heilige Geist, wie Zeichen und Wunder normal waren und wenn du dann einige Jahrhunderte vorspulst und auf einmal im Mittelalter bist und du feststellst, sie haben über Ablasshandel diskutiert, über das Fegefeuer, über ordentliche politischen Dinge, Kirche und Staat, waren miteinander vermisst der Heilige Geist hatte wenig mit dem zu tun, Zeichen und Wunder ist nicht das, was uns als erstes einfällt, wenn wir an die Kirche im Mittelalter denken. Und es zeigt uns, das ist, was wir davon lernen können und Geschichte wird dann spannend, wenn wir nicht nur Zahlen, Fakten und Daten hören, sondern wenn wir, wenn wir es reflektieren und fragen, was hat es mit mir zu tun und was kann ich daraus lernen. Und was wir aus der Kirchengeschichte lernen können, ist, Dinge können verloren gehen, auch geistliche Dinge. Das Wirken des Heiligen Geistes ist in der Kirchengeschichte scheinbar verloren gegangen. Nicht überall, nicht bei jedem Einzelnen, aber in, in der Breite, in der Masse. Und das ist für uns deswegen wichtig, dass wir verstehen, auch als Kirche, als Gospelhaus, Dinge können verloren gehen. Nur, nur, weil, wir mal, nur weil wir mal gewachsen sind, nur weil wir an Menschen Gott erlebt haben, heißt es das nicht, dass es immer so bleiben muss. Der Heilige Geist ist etwas, auf das man achten muss, das man pflegen muss, wo man eine Beziehung zu lebt und in deinem persönlichen Leben ist genauso. Der Heilige Geist kann verloren gehen. Geistliche Gaben können verloren gehen, Erlebnisse und Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast vor 10, vor 20 Jahren, können verloren gehen, können ihren Einfluss auf dein Leben verlieren, wenn du nicht darauf achtest, es immer wieder zu bewahren. Die erste Liebe, auch in deiner Ehe, kann verloren gehen. Das sind Dinge, die Gott uns anvertraut hat, die wir bewahren müssen. Und es hat ein paar Jahrhunderte, viele Jahrhunderte gedauert, bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine kleine Gruppe von jungen Christen in der Jüngerschaftsschule in Tobeka sich getroffen haben und Charles Braham, der Leiter, ihnen aufgetragen hat, das Neue Testament zu studieren und zu lesen über den Heiligen Geist und wie Menschen damals den Heiligen Geist empfingen. Sie haben angefangen, die Apostelgeschichte zu studieren, und es ist aufgefallen, dass an ganz vielen Stellen dort heißt, sie legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Und in diesen Studenten ist ein Hunger und eine Sehnsucht danach entstanden, den Heiligen Geist selber zu erleben, wie sie ihn damals in der Apostelgeschichte beschrieben sahen. Sie wollten auch dieses Sprachengebet, von dem sie lasen, aber das in ihrer Praxis nichts wussten. Agnes Arzmann soll die erste Person gewesen sein, eine Frau, auch interessant. Ganz oft in der Bibel äh, entdecken wir, dass Frauen die Ersten waren. Die Frauen waren die Ersten am Grab und so weiter. Und auch hier war es eine Frau, die als erstes, sage ich mal, in der Neuzeit den Heiligen Geist empfing äh, und in Sprachen anfing zu beten. Sie schreibt manchmal, hungerte mich mehr danach, nach dem Heiligen Geist, als nach leiblicher Nahrung. Oft hatte ich des Nachts größeres Verlangen nach ihm als nach Schlaf. Da gab es eine Sehnsucht in diesen jungen Menschen, in dieser Jüngerschaftsschule, nach dem, was sie, was sie im Neuen Testament lasen. Und Gott schenkte es, dass Agnes Arzmann die erste Person war, die erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist in dieser Zeitepoche. Und um diese Jüngerschaftsschule in Topeka herum entstand die kleine Erweckung. Innerhalb von fünf Jahren schlossen sich 25.000 Menschen an, die auch den Heiligen Geist empfingen. Einer davon, mit am Anfang schon dabei gewesen, war William Joseph Seymour. William Joseph Seymour war war schwarz, Ähm, Afroamerikaner. Wir müssen uns vorstellen, zu damaliger Zeit, da war noch ähm, Rassentrennung in Amerika. Also Martin Luther King, Rosa Parks, das war 1955, als die Rassenunruhen starteten, als, nachdem Rosa Parks sich weigerte, ihren Platz im Bus zu räumen für einen Weißen. 50 Jahre vorher herrschte noch strikte Rassentrennung in Amerika. So Joseph, William Joseph Seymour ähm, war es untersagt, im selben Klassenraum zu sitzen, wie die anderen Schüler dieser Jüngerschaftsschule. Der durfte nicht in Raum, ließ sich davon aber nicht abhalten, sondern saß draußen vor halb offener Türe und hörte, was dort drinnen gesprochen wurde über den Heiligen Geist. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er fing an, in Sprachen zu sprechen und wollte, was alle wollen, zurück in seine Kirche und seinen Freunden erzählen von dem, was er erlebt hat mit dem Wunsch, dass sie es auch erleben. Aber die Kirchengeschichte zeigt, dass Kirche oft verschlossen sein kann gegenüber Neuem. Heißt nicht, dass Neues immer richtig ist, aber nur weil etwas Neues ist, ist es auch nicht automatisch falsch. So, Joseph, William Joseph Seymour kommt zurück in seine Kirche, erfüllt mit dem Heiligen Geist und er möchte, dass sie auch den Heiligen Geist empfangen, in Sprachen beten und, und Gott begegnen. Die Kirche lehnt ihn ab, lehnt diese neue Erfahrung ab und er landet in der Azusa Street in Los Angeles. Kleine Hinterhofgemeinde von Afroamerikanern. Per Olaf Enquist, kein Pfingstler, aber jemand, der diese Veranstaltung damals besuchte, schreibt über diese Gruppe, die Pfingstbewegung in Sägespänen in einer Methodistenkirche geboren, in einem kleinen verfallenen Lagerplatz für altes Bauholz und anderes Gerümpel, Zwei leere Parkkisten als Rednerpult, Sitzplätze für 40 Personen, die Taufe im Ozean, der einäugige, leicht hinkende Neger Seymour hatte den Funken entzündet mit Worten von solcher Macht, dass selbst der stärkste Gegner in die Sägespäne auf den Boden sank und nach Gnade und Erlösung rief. Joseph, William Joseph Seymour war kein begnadeter Prediger, aber er war völlig entzündet von diesem Heiligen Geist, der in ihm wohnte und oft predigte er gar nicht, sondern er saß einfach da, in dieser Gegenwart Gottes und Menschen kamen rein und über zweieinhalb Jahre feierten sie jeden Tag neuen Gottesdienste. Rund um die Uhr trafen sich Menschen in, diesem, in dieser Scheune, weil, weil die Gegenwart Gottes da war und sie es auch erleben wollten. Sie kamen rein, oft, oft wurde gar nicht gesprochen, sie saßen einfach nur da und öffneten ihr Herz nach dem Heiligen Geist. Oben hatten sie nochmal einen speziellen Raum, wie damals im Neuen Testament, im Obergemach, an Pfingsten, wo wo, wo man warten konnte auf den Heiligen Geist. Aber die meisten mussten gar nicht lange warten, denn der Heilige Geist war schon ausgegossen und sie empfingen den Heiligen Geist. Manchmal völlig unspektakulär, ohne Ekstase, ohne, ohne lautes Beten, einfach nur während sie da saßen. Und von einer jungen Frau berichtet, die den Heiligen Geist empfing und auf einmal aufstand, nach vorne ging, ans Klavier und Klavier spielte, obwohl sie nie Klavier gelernt hatte. Diese Fähigkeit blieb, obwohl der Moment man natürlich zu Ende war, aber der Heilige Geist blieb in ihr und diese Gabe, Klavier zu spielen, blieb auf ihr, ohne dass sie es jemals gelernt hatte. Kranke wurden geheilt, Menschen, die irgendwie mal, besessen waren und unter irgendwelchen Geistern litten, wurden frei. Und so entstand die erste Pfingstkirche, die erste Pfingstgemeinde in der Azusa Street in Los Angeles. Aber was wir lernen können für uns ist, Neues ist nicht automatisch richtig, aber nur weil es neu ist, ist es auch nicht automatisch falsch. Es ist eine Herausforderung für eine Kirche, wenn Menschen kommen mit einer neuen Gotteserfahrung und es in die Kirche reinbringen wollen, es zu umarmen und nicht abzustoßen. Joseph William, William Joseph Seymour wollte nie eine neue Kirche gründen. Der wollte auch nie eine neue Bewegung gründen. Der wollte einfach nur das, was er hatte, an die Menschen weitergeben, die er liebte. Martin Luther wollte auch nie eine neue Kirche gründen. Der wollte das, was er entdeckt hat, in die katholische Kirche bringen und dachte, dass er mit offenen Armen empfangen werden würde, was die anderen nur noch nicht verstanden hatten. Aber er war nicht gewollt und so wurde er rausgeschmissen und zwangsläufig entstand eine neue Kirche. William Joseph Seymour wollte keine neue Kirche gründen, sondern er kam zurück in die Kirche, wo er war. Und das ist so wichtig, dass wir das für uns lernen als, als Gospelhaus, aber auch für jeden persönlich. Es mag Dinge geben, die für uns neu sind, fremd sind. Und die erste Reaktion als Mensch ist, Neues kritisch zu bewerten. Aber nur weil etwas neu ist, heißt es nicht automatisch, dass es falsch ist. Nicht alles, was Neues ist besser, ich wünsche mir für mich eine innere Offenheit, Neues nicht per se abzulehnen, neue Menschen nicht per se abzulehnen, auch nicht neue Erkenntnisse aus dem Wort Gottes per se abzulehnen, sondern mich zu öffnen und zu fragen, Gott, gibt es da was, was ich in der Vergangenheit noch nicht gesehen habe? Die Bibel sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne und der Heilige Geist war nichts Neues, den gab es schon vor 2000 Jahren. So, aber in, der, in dem Erleben war was Neues. Und niemand wird jemals irgendwas Neues predigen, was nicht schon in der Bibel drin stand vor 2000 Jahren. Aber manchmal gibt es Dinge oder Themen, die wir einfach irgendwo im Hintergrund belassen haben, die, uns nicht so, die wir irgendwie überlesen haben. Der Fokus war nicht drauf. Und ich wünsche mir als Gospelhaus, für uns als Kirche und für mich persönlich, dass ich eine innere Offenheit habe, dass wenn Gott was Neues in meiner Bibel highlighten möchte, dass ich es nicht verwerfe, nur weil es neu ist. Wir möchten uns Mut machen, als Kirche offen zu bleiben für, für die neue Generation von Menschen, die Jesus nachfolgen. Für neuen Musikstil, für neuen Frömmigkeitsstil, für neue Gottesdienstabläufe. Und es ist gar nicht so einfach. Die Kirchengeschichte zeigt, dass die Tendenz die ist, dass wir dort verharren, wo wir gewohnt sind zu sein. Aber wir können Dinge verpassen, wenn wir uns nicht öffnen für Neues und Neues. So ist die erste Pfingstbewegung entstanden, damals, Pfingstkirche entstanden dort in Susa Street. Was auch spannend ist, ist, der Heilige Geist ist viel mehr als nur Sprachengebet. Der Heilige Geist verändert Menschen. Wir haben ein Bild mitgebracht von dem Leitungsteam der Kirche zu damaliger Zeit, Wenn wir es vielleicht hinkriegen, so. Ansonsten sage ich es euch schnell. Es ist ein Bild, wo Männer und Frauen in einer Gruppe zusammenstehen. Ist ein bisschen pixelig, sorry. Für uns ist es normal. Zu damaliger Zeit war das revolutionär, dass Männer und Frauen in der Kirche, in derselben Kirche, in einem Leitungsteam sind, war revolutionär. Wer genauer hinschaut, wird erkennen: hier ist William Seymour. Da oben, die Dame sieht man auf dem Bild ein bisschen schlecht, ist auch dunkelhäutig. Rassentrennung. So, was ich sagen will ist, der Heilige Geist hat nicht nur Wunder ausgelöst, nicht nur Sprachengebet ausgelöst, sondern er hat Herzen verändert. Wo die Menschen zu damaliger Zeit gewohnt waren, dass Männer und Frauen getrennt sind in der Kirchenleitung, dass Afroamerikaner und Weiße nicht in dieselben Gottesdienst gehen, hat der Heilige Geist Herzen verbunden. Und in der susann hat er ein Leitungsteam, wo Männer und Frauen, Weiße und Dunkelhäutige zusammen waren, als ein Leib, als eine Braut Jesu. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der Heilige Geist ist mehr als Sprachengebet. Der Heilige Geist verändert Menschen. So ist die Pfingstbewegung der Neuzeit in Amerika entstanden, ausgehend von Tobeka, dann Azusa Street, Los Angeles und dann relativ schnell über den ganzen Kontinent in Amerika. Und dann war es ein Engländer, Thomas B. Barrett, der in Ostern eine Gemeinde leitete, nach Amerika ging eigentlich nicht, um den Heiligen Geist zu erleben, sondern um Geld zu sammeln. Er hatte eine Kirche in Oslo, er war Engländer, war in Norwegen tätig, hatte eine Kirche in Oslo und die lief nicht besonders gut und so, kam er irgendwann in finanzielle Bedrängnis. Und er dachte sich, was kann ich machen, um irgendwie Geld zu sammeln für meine Kirche? Und so hat er sich auf den Weg gemacht, damals noch mit dem Schiff, nach Amerika und wollte dort in unterschiedlichen Kirchen Geld sammeln. Hat nicht funktioniert. Nicht gut funktioniert. Und so sitzt er völlig frustriert in New York am Hafen. Und was auch so typisch ist für den Heiligen Geist, oft, nicht selten, begegnet er uns dort in den Momenten, wo wir uns am schwächsten fühlen. Und er sitzt dort an diesem Hafen völlig frustriert, weil er kein Geld bekommen hat für seine Kirche. Und er wird eingeladen, in den Gottesdienst mitzukommen, einer Pfingstgemeinde, ohne zu wissen, was eine Pfingstgemeinde ist. Und er geht in diesen Gottesdienst am 7. Oktober 1906 in New York und er empfängt den Heiligen Geist. Und irgendwas in seinem Leben und in seinem Dienst wird revolutioniert. Er begegnet oder er erlebt Gott auf der Dimension, wie er ihn noch nie erlebt hat. Und er kommt zurück nach Norwegen äh, und seine Gemeinde fängt an zu wachsen. Andere Kirchen kommen hinzu, Menschen kommen zum Glauben, Wunder passieren und die Kunde reicht bis nach Deutschland. Auf dem Festland in, in Europa Zu damaliger Zeit gab es eine, eine große... Sehnsucht und Erwartungshaltung nach mehr vom Gott. In Wales und auch in England gab es erweckliche Aufbrüche, die nie nach Deutschland rübergeschwappt sind oder aufs Festland. Aber, aber die Menschen haben gehört, da gibt es mehr von Gott als das, was wir momentan erleben. Und so haben viele Christen gebetet nach mehr von Gott. Und in dieses Setting hinein kommt der Heilige Geist ähm, durch Thomas B. Barrett nach Oslo in Norwegen und ähm, deutsche geistliche Leiter reisten nach Norwegen, um den Heiligen Geist zu erleben. Jonathan Paul war einer dieser Figuren und auch Ernst Mayer reist dorthin, Emil Mayer reist dorthin und er kommt in Kontakt mit zwei jungen Frauen, die eine Gabe haben, prophetisch zu dienen. und Er lädt sie ein, mit nach Deutschland zu kommen und mitzuhelfen, in Deutschland Reich Gottes zu bauen. In Kassel war eine Veranstaltung geplant, eine sogenannte Evangelisation, vier Wochen damals noch im Zelt, also Open Air im Zelt, vier Wochen lang. Heinrich Dahlmeier war der Sprecher, der Evangelist. Und ursprünglich waren diese Veranstaltungen geplant für Menschen, die Gott noch nicht kannten. Aber nachdem dann diese zwei norwegischen Frauen aufgetaucht waren, nachdem sie die Info bekommen haben, dass der Heilige Geist in Norwegen mächtig am Wirken ist, wollte man das in Deutschland auch und man hat die Veranstaltung von der Ausrichtung verändert hin zu Menschen, die Gott schon kannten und mehr von ihm wollten. Der Heilige Geist stellte sich dazu, Menschen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, fingen an, in Sprachen zu sprechen, es gab Wunder, es gab prophetisches Reden, so das volle Programm dessen, was wir in der Postgeschichte im Neuen Testament sehen. Was dann passierte, ist auch nicht untypisch, dass auf einmal, ich sag mal, Gutes sich mit Schlechtem vermisste, Göttliches mit Menschlichem, Geistliches mit, sag ich mal, Dämonischem. Es wurde irgendwie unrund, man spürte, irgendwas läuft so ein bisschen aus dem Ruder, aber weil das Wirken des Heiligen Geistes so neu und so fremd war, war es extrem polarisierend. Es war schwarz-weiß, die einen waren dafür und die anderen waren dagegen. Heinrich Dahlmeier, der Prediger, der verantwortlich war für die Veranstaltung, stellte sich zu dem, was dort passierte, vehement. Andere Menschen trennten, also, sagen wir, separierten sich. Die zwei norwegischen Frauen gingen wieder nach Hause, weil sie sagten, da läuft was aus dem Ruder. am Ende. Musste die Polizei kommen und die Versammlungen auflösen, weil es völliges Chaos war. Wie ist denn passiert? Was natürlich eine Riesen. Sensation und man diskutierte darüber, was war das jetzt, war das von Gott oder war das nicht von Gott. Und mehr und mehr setzten sich die Stimmen durch, die, die sagten, das war nicht von Gott. Und es gab eine sogenannte Berliner Erklärung, schnell aufrufen am 15. September 1909 trafen sich einige führende geistliche Leiter des Gnadauer Verbands, das war eine, sagen wir, so eine Dach. Organisation von vielen landeskirchlichen Gemeinschaften, die so, so ein bisschen das Rückgrat der Christen in Deutschland darstellten. Viele hingegebene, hungrige, ähm, leidenschaftliche Christen, die auch mehr von Gott wollten, aber irgendwie äh, das nicht so ganz einsortieren konnten. Und sie äh, waren vorsichtig und erließen folgendes Dekret. Es war nicht ein offizielles Statement des Gnadauer Verbandes, sondern es war ein Statement des einzelnen geistlichen Leiters, unterschrieben, die aber in ihren Kirchenverbänden enormen Einfluss hatte. Und sie unterschrieben die Berliner Erklärung folgende Worte. Die sogenannte Pfingstbewegung, also das, was dort in Kassel passierte, ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet, Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. An der Überzeugung, dass diese Bewegung von unten her ist, kann uns die persönliche Treue und Hingabe einzelner führender Geschwister nicht irre machen. Auch nicht die Heilungen, Sprachengebet, Weissagen und so weiter, von denen die Bewegung begleitet ist. Wir glauben, schreiben sie, dass es nur ein Pfingsten gegeben hat in der Apostelgeschichte 2 im Neuen Testament. Wir erwarten nicht ein neues Pfingsten, wir warten auf den wiederkommenden Herrn wir bitten hierdurch alle unsere Geschwister um des Herrn und seiner Sache willen, welches Satan verderben will. Haltet euch von dieser Bewegung fern. Dieses Statement ging wie durch einen Riss durch die christliche Landschaft in Deutschland. Ihr müsst euch vorstellen, der eine in der Familie hat den Heiligen Geist erlebt, der andere nicht. Der eine, der in der Kirche, mit der in der Jugendgruppe war, hat den Heiligen Geist erlebt, der andere nicht. Und dann kommt dieses Statement von geistlichen Leitern äh, dass das, was dort in Kassel passiert ist, gefährlich ist und man sich davon abhalten, ab, fernhalten sollte. Es würde dazu bis dahin, dass, dass Menschen die Straßenseite gewechselt haben, wenn jemand von den Pfingstlern ihnen entgegenkam, weil sie Angst hatten, dass der Geist übersprang. So ohne irgendjemand zu verurteilen. Aber was wir feststellen, ist Charakter ohne, äh Charisma ohne Charakter ist Chaos. In dieser Veranstaltung in Kassel ist bei weitem nicht alles gut gelaufen. Da war der Heilige Geist am Start, aber wie der Teufel so oft versucht ist, dass er Dinge ganz am Anfang versucht zu blockieren. Jo, Mose sollte ganz am Anfang als kleines Kindchen umgebracht werden. Jesus sollte ganz am Anfang, noch bevor er alt wurde, umgebracht werden. Ihr kennt es damals in Bethlehem, als Herodes die kleinen Kinder umbringen ließ. So, der Teufel versucht immer wieder Dinge, wenn sie ganz am Anfang sind, auch in deinem persönlichen Leben, zu zertreten, klein zu halten, bevor sie groß werden. Das ist, was dort auch passierte. es geht gar nicht darum, irgendwelchen Menschen die Schuld zu geben, das ist einfach nur ähm, hilfreich für die Geschichte oder die Geschichte zu verstehen der deutschen Pfingstbewegung. Wenn du nach Amerika schaust, wenn du nach Skandinavien schaust, ist die Pfingstbewegung, die Pfingstkirchen, eine etablierte Kirche von allen anerkannt, ohne irgendwelche Bauchschmerzen. In Deutschland hat es eine schwierige Geschichte, aufgrund dieser speziellen Ereignisse in Kassel, dann dieses Statement von führenden geistlichen Leitern. Das hat dazu geführt, dass, dass das Familien, Kirchen getrennt, gespalten wurden, weil die einen den Heiligen Geist erlebten und dann nicht mehr hinter zurück wollten und die anderen sagten, das ist von unten, damit will ich nichts zu tun haben. Es hat fast ein Jahrhundert gebraucht bis Vertreter des Gnadauer Verbandes und des Bundespräsidenten Pfingstgemeinden sich 1996 getroffen haben zur Kasseler Erklärung und deutlich gemacht haben, sag ich mal in meinen Worten, wir gehören zum selben Baum. Wir haben vielleicht unterschiedliche Äste, vielleicht auch ein bisschen unterschiedliche Blätter, vielleicht auch unterschiedliche Früchte, aber wir gehören zum selben Baum. Jesus Christus ist das Fundament, auf dem wir stehen. Wir glauben an dieselbe Bibel, wir glauben an denselben Gott und wir wollen gemeinsam in unserem Land Reich Gottes bauen. Was wir für uns daraus lernen können ist, prüft alles, das Gute behaltet, nicht kritisiert alles, das Schlechte hebt hervor. Das geht so schnell als Menschen, auch als Christen, dass wir in einem Gottesdienst sind, dass wir eine Predigt hören, dass wir Dinge erleben und dass wir wir alles kritisieren und das Schlechte hervorheben. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, ist unser Auftrag, nicht alles zu kritisieren und das Schlechte hervorzuheben, sondern dein und mein Auftrag, 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist bringt nicht zum Erlöschen, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Wie du ein Fisch isst, isst den Fisch und spuckt die Kräten aus. So Und es ist dein Privileg, aber auch deine Verantwortung für dich, in deinem Glauben, immer wieder neu zu prüfen, was von dem, was hier passiert, ist wirklich von Gott. Was, was, was hat Substanz? Was ist biblisch? und Was ist das, wofür mein Leben Relevanz haben sollte? Und welchen Part soll ich einfach ausspucken? Prüft alles, das Gute behaltet. Es geht so schnell, dass wir auch als Christen, dass wir, dass wir kritisch werden und das Haar in der Suppe finden und dass wir alles schlecht reden und es ist auch nicht besonders schwer. Aber dein Auftrag und mein Auftrag ist, alles zu prüfen, ja, aber mit dem Ziel, das Gute zu behalten. So kam die Pfingstbewegung, ausgelöst von Topeka, Azusa Street, Thomas B. Barrett nach Oslo, von und nach Kassel, von Kassel nach Deutschland und irgendwann dann auch zu Carl Fix. Carl Fix ist der Gründer der Volksbison wo wir als Gospelhaus dazugehören. Volksbesund ist ein relativ alter Name. Entstanden vom Zweiten Weltkrieg, da gab es noch die Volksbank, den Volkswagen und da war alles noch okay, da durfte man noch vom Volk sprechen und so. Und Karl Fix ist groß geworden in der Nähe von Schwäbisch Hall, 1897 geboren und hatte dann relativ schnell Kontakt mit spirituistischen Kreisen, mit Wahrsagerei, mit Hellsehern, war aber offen für viele Philosophien, begeisterte sich für Nietzsche und meldete sich dann freiwillig für den Ersten Weltkrieg. Zog in den Ersten Weltkrieg und kam zurück als körperlich und seelisches Wrack. Völlig desillusioniert, ähm, körperlich am Ende sein Arzt, ein Zürcher Arzt sagte, sein Leben hing am seidenen Faden. Musste Morphium nehmen, um die Schmerzen zu ertragen und wurde Morphium abhängig. Und in diese Tragik hinein begegnet ihm Gott als junger Mensch. Und in diese Begegnung mit Gott erlebt er ein Wunder und er wird frei von Morphium. Er wird geheilt, körperlich, seelisch und auch geistig. Er wird ein Kind Gottes. Und er fängt an, von diesem Erlebnis, das er mit Gott hatte, anderen Menschen zu predigen. Er lebte damals in Berlin. Und er gründete die, die, die erste Volksmission in Berlin. Morgens traf er sich zum Gebet und abends ging er in die Wohnblocks, um Menschen das Evangelium zu erzählen. Das war normal. Sie fingen an, Traktate zu verteilen. Heute lachen wir über Flugblätter. Damals war das wie heute Social Media, wie Instagram, Facebook, YouTube und so. so. Der war damals up to date und die haben in den ersten fünf Jahren zwei Millionen Traktate verteilt als kleine Gruppe von Volksmissionen In Berlin entsteht die erste Gemeinde. Die Gestapo bekommt mit, dass da irgendwas passiert und sie verbieten die Versammlungen. Warum? Weil sie sich nicht erklären können, warum so viele Menschen im Gottesdienst geheilt werden. Und so klagen sie kauf fix an, mit dem Ärzteparagraf, Verkauf und Handel mit unerlaubten Arzneimitteln. Weil, weil, weil sie nicht verstehen, was, wie das sein kann, dass Menschen krank zum Gottesdienst kommen und gesund nach Hause. Irgendwie bekommt er hin, dass seine Versammlungen dann doch nicht verboten werden und sie sich selber treffen dürfen. Aber die Gestapo hat fortan die Gottesdienste kontrolliert. Sagt wir wussten immer, wenn die Gestapo da war, wenn beim Beten alle Christen knieten und die Gestapo auf dem Stuhl stand und mit, äh, saß und mitschrieb, dann wussten wir, der ist von der Gestapo. Hat sie nicht abgehalten, das Evangelium zu verkündigen? Und die Kirche ist gewachsen und dann kam der Zweite Weltkrieg. Karl Fix hatte gehofft, nicht eingezogen zu werden, musste da aber doch gehen über, über Ungarn und ähm, Bulgarien, Rumänien, landete am Ende in der russischen Winterfront, geriet in Kriegsgefangenschaft, es war ein Wunder, dass er überlebte und er kam zurück und landete in Heilbronn. Er arbeitete dort als Journalist und Verleger und wurde eingeladen nach Stuttgart, sich zu treffen mit Paula Gastner am 8. September 1945. Paula Gastner hatte eine kleine Gemeinde, Kirche in Stuttgart gegründet, ein paar Christen gesammelt, auch Pfingstler, die an den Heiligen Geist glaubten. Und für den nächsten Tag war der Eröffnungsgottesdienst geplant. Karl Fix war eingeladen, um ein paar Verlagsangelegenheiten mit Paula Gaston zu sprechen. Der Hauptsprecher für die Eröffnungsveranstaltung hatte er abgesagt und so ist er kurzerhand eingesprungen. Und so findet am 9. September 1945 der erste Gottesdienst der Volksmission in Stuttgart zu von statt. Und im ersten Jahr bekehren sich 250 Menschen, lassen sich taufen aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung mit Jesus Christus. Innerhalb von Fünf Jahre sind 28 Gemeinden, weitere Gemeinden, 26 weitere Gemeinden entstanden im Großraum Stuttgart und bis heute sprechen wir von 60 Gemeinden der Volksmission, hauptsächlich im süddeutschen Raum. Sie haben ein Zelt gekauft und waren regelmäßig am Cannstatter Wasen im Sommer vier bis fünf Wochen lang jeden Abend Zeltgottesdienst, 1100 Sitzplätze. Meine Großeltern waren mit dabei, das war normal, das war, wie sie groß geworden sind. Eine ganz große Leidenschaft für Menschen, die Gott noch nicht kannten. Ein großer Glaube an den Heiligen Geist, ein Wunder. Durch die Volksmission sind inzwischen Missionare in Uganda, in Kenia, in Malaysia, in Indonesien gewesen. Wir haben eine Missionare von uns, Bewegung, sind nach Kenia gegangen, haben eine Bewegung dort gestartet, 300 Kirchengemeinden in Kenia. Missionskrankenhaus in Uganda, die Lira-Klinik, Bibelübersetzungen in den Philippinen und in Malaysia, wo Menschen in Deutschland Gott erlebt haben, eine Leidenschaft oder eine Bürde für Menschen in einem Land bekommen haben, die sie gar nicht kannten, auf die Philippinen gezogen sind und nach Indonesien die Sprache gelernt haben und dann in, in Volksstämme gegangen sind, wo es noch gar keine Schrift gab. Und sie haben die Sprache gelernt, haben... Buchstaben erfunden, eine Lautschrift erfunden, mit dem Ziel, die Bibel des Neuen Testaments, die Sprache der Menschen zu übersetzen, damit sie Gottes Wort selber lesen konnten, wie damals Martin Luther vor 500 Jahren in Deutschland. Mein letzter Gedanke ist: Die Helden des Heiligen Geistes ist nicht eine Organisation, sondern sind einfache Menschen. Petrus war ein Fischer, Paulus war ein Christenhasser. Agnes war eine einfache Frau auf der Jüngerschaftsschule. William Seymour war ein Afroamerikaner, einäugig und hinkend. Carl Fix war ein junger, desillusionierter, linker Philosoph. Und Gott ist ihm begegnet. Und diese Begegnung hat sein Leben verändert. Und das ist die Geschichte der Pfingstbewegung. Das ist der Grund, warum die Pfingstbewegung in den letzten Jahren so rasant gewachsen ist. Nicht, weil wir besser sind, sondern einfach, weil Menschen Gott erlebt haben. Weil sie nicht nur kognitiv was verstanden haben, sondern weil sie den Heiligen Geist in dem Herzen erlebt haben. Und möchte ich möchte dich einladen, mit uns gemeinsam aufzustehen, diesen Heiligen Geist, der diese Geschichte geschrieben hat, für dich persönlich zu erleben. Das Lied heißt: Komm, Heiliger Geist, sei du mir nah. Möchte ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, Heiliger Geist, das, was du mit William Joseph Seymour gemacht hast, das, was du mit Thomas B. Barrett gemacht hast das was eine Agnes Arztmann erlebt hat, das was Karl Fix erlebt hat, das möchte ich auch. Ich Möchte diesen heiligen Geist in meinem Leben. Ich möchte brauche ich Heilung, brauche einen Durchbruch, brauche ein Wunder. Ich möchte den Segen sein für die Menschen um mich herum. Und sie ein Herz zu öffnen, deine Hände auszustrecken und sein heiliger Geist komm, sei du mir nah.